0: Voci del mattino. Lo abbiamo sentito proprio in quest'ultimo titolo e... Eh... Questa, questa vicenda inquietante eh, che ha insanguinato ancora una volta la Francia, è successo a Magnanville, un comune a una sessantina di chilometri a ovest di Parigi, un piccolo comune di meno di 6000 abitanti, eh, dunque un, un ennesimo, possiamo dire, eh, attentato eh, frutto dell'iniziativa di un, un solitario eh, simpatizzante del movimento islamista, del Dida dell'ISIS eh, movimento che eh, continua a colpire attraverso i suoi simpatizzanti ma eh, sul terreno dal punto di vista militare appare ultimamente piuttosto in difficoltà. Ne parliamo stamani con eh, Riccardo Radaelli, docente di geopolitica e di storia delle istituzioni dell'Asia presso la facoltà di scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque dicevo eh, sul piano militare in queste ultime settimane eh, possiamo dire che l'ISIS è costretta un po' sulla difensiva, eh, succede in Libia dove eh, le forze eh, del nuovo governo eh, di accordo nazionale e eh, anche eh, le, le forze peraltro eh, con il contributo anche delle, delle forze che fanno parte al generale Haftar eh, a, stanno riprendendo il, controllo, il pieno controllo di Siria. L'offensiva in Iraq su Fallujah, che prosegue seppure tra molte difficoltà, e anche in Siria. L'Isis sta perdendo terreno e si comincia a parlare seriamente di un possibile prossimo attacco alla roccaforte di Raqqa. E questa, questi attacchi in Libia, in Siria, in Iraq fanno parte di una strategia complessiva o è diciamo, una coincidenza che si svolgano tutti nello stesso momento?
1: Eh, No, diciamo finalmente, pur con molte esitazioni e con grandi contraddizioni e il sistema internazionale sta cercando di ehm, eh, attivare una, una politica più coerente nei confronti eh, dell'ISIS, dello Stato Islamico cosa che finora è mancata per una serie di contraddizioni e di ambiguità soprattutto dei paesi arabi e del Golfo e da parte della, della Turchia. Ora dopo due anni come dire, la coalizione internazionale ha preso meglio le misure nei confronti del Stato Islamico, soprattutto con dei bombardamenti mirati che puntano a uh, o a colpire individui specifici e soprattutto a, a ridurre la capacità di movimento e, e di vendita di petrolio, di arrivo di, eh, di denaro. D'altra parte le milizie sciite in Iraq, eh, l'azione russa. In, eh, in Siria hanno fortemente sfibrato la capacità militare. In Libia noi sapevamo che lo Stato islamico era molto, fosse molto più debole, eh, lì le dinamiche erano legate al tribalismo, alla situazione di anarchia totale in cui era precipitato eh, il paese. La nascita di un governo di unità nazionale sia pure contrastata e, e, e parziale. Come dire, ha rafforzato il coordinamento contro, contro le deboli forze del califato presenti nel paese.
0: Professor Radelli, lei citava le milizie sciite in Iraq. e Proprio eh, queste milizie sciite, secondo alcune testimonianze, si starebbero rendendo responsabili di eh, azioni diciamo, di, di quasi di pulizia etnica. A Fallujah eh, non, è, non rischiano queste ritorsioni eh, di essere un enorme? Eh, regalo dal punto di vista propagandistico, ma anche politico, proprio per eh, organizzazioni come Daesh.
1: Certo, eh, no, non va dimenticato che eh, sia eh, dal 2003 le formazioni terroristiche sunnite hanno fatto strage di decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di eh, eh, civili sciiti. Eh, e quindi c'è un fortissimo risentimento nella componente, nella componente sciita, ma questa non è una giustificazione. Purtroppo quando le forze armate nazionali di uno Stato sono in grande crisi, sono, come quelle irachene, sono dimostrate incapaci di resistere alla pressione eh, e ci si affida alle milizie, quando si riconquistano dei territori, purtroppo questo è, 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 è un fenomeno. Come dire, che avviene spesso è avvenuto anche da parte delle, dei Peshmerga, le, le milizie, kurde e Il governo. Alla Badi il governo di Baghdad aveva cercato infatti di non far entrare le milizie sciite nelle zone sunnite, ma come dire, di non farle entrare nelle città proprio per evitare queste, eh, questa ritorsione. Però le forze armate nazionali mostrano di essere deboli. Il punto fondamentale è che con queste azioni e reazioni si fomenta sempre più il settarismo e la divisione etnico identitaria che è alla base della catastrofe che c'è oggi nella regione.
0: Un altro elemento di grande preoccupazione per il futuro è eh, l'apparente assenza di un progetto politico per l'eventuale e auspicabile dopo Isis.
1: Sì, eh, come dire, ehm, eh, Isis non è nata da nulla, è nata da, certo. da una corte al-Zarqawi in, in Iraq e non scomparirà nel nulla, finché prima non si risolvono le questioni della polarizzazione settaria, del, dell'odio forse nato fra le comunità, dal fatto che le comunità sunnite a un certo punto hanno preferito affidarsi alla violenza folle di, di ISIS piuttosto che e negoziare con, con il governo del proprio paese, ecco, finché non si risolvono questa percezione di insicurezza, questo odio settario, ISIS può essere distrutto, ma fra due anni si cambierà in un altro modo, ma, eh, ma ritornerà. E il problema non è solo interno a in singoli paesi, ma che nella regione c'è una guerra politica soprattutto fra Turchia, Arabia Saudita e Iran, si usa il settarismo etnico-religioso per per il proprio contrasto e finché non si lavora su quello, ahimè, non credo, si otterranno risultati militari ma non politici.
0: Certo, e non si arriverà mai a una vera e propria stabilizzazione della pace. Grazie al professor Riccardo Radelli per essere stato con noi.